0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Mein Name ist Georg Haas. Die Inflation scheint in diesem Jahr jeden Monat weiter zu steigen und immer stärker droht eine Rezession. Daneben steigen die Energiepreise und der russische Winter könnte sehr hart werden. Viele Menschen suchen deswegen nach Möglichkeiten schnell zu Bargeld zu kommen, um sich über Wasser zu halten. Eine Möglichkeit ist hier das Verpfänden von Wertgegenständen. Eine digitale Version davon bietet das Wiener Startup Cashy an. Und um darüber zu reden, sind heute die beiden Gründer Patrick Scheucher und Thomas Mang bei uns zu Gast. Hallo Patrick, hallo Thomas, herzlich willkommen im Podcast. Hallo,
1: danke für die Einladung. Hallo, servus.
0: Ja, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben ja schon öfter über euch berichtet, aber für die, die es noch nicht wissen, was macht Cashy genau? Cashy ist
1: ein Fintech-Startup. Wir sind im Bereich Consumer Landing unterwegs. Ganz einfach gesagt, wir, digital, wir digitalisieren den, den Prozess der Pfandleihe. Also sprich, bei uns geht es um assetbasierte Kurzkredite. Kann man sich so vorstellen, jeder kennt einen normalen Kreditprozess, da muss man sich quasi dafür bewerben oder anmelden, dann wird eine Bonitätsprüfung durchgenommen, ob man bekommt einen Kredit oder nicht. Bei uns ist das grundlegend unterschiedliche, dass es nicht um die persönliche Bonität des Kunden geht, sondern um die Werthaltigkeit des Assets und um, um den quasi um den, den Preis oder den Wert des Assets, das der Kunde ähm, dafür einsetzen möchte, wofür er einen Kredit bekommen
0: möchte. Und was kann man jetzt für Assets zum Beispiel da verpfänden?
2: Also alles, was eigentlich mobil ist und, und werthaltig. Also unsere, unser Fokus liegt auf Elektronik, sprich äh, Smartphones, Tablets, MacBooks etc. Aber auch immer beliebter werden Autos. Der Autofahrt haben wir, finden wir seit einem Jahr circa an. Das, das Spannende an dem Modell ist, dass der Kunde das Auto weiter benutzen kann. Das heißt, es wird... Bei uns für Wade fährt das Auto weiter, bekommt trotzdem einen Kredit dafür. Und neben Autos und Elektronik nehmen wir auch immer wieder auch klassische Pfandgegenstände, wie man sie sich vorstellt, also Schmuck, äh, Goldmünzen etc.
0: Okay, und wie läuft das System jetzt genau ab? Wenn ich jetzt also zum Beispiel ein Smartphone habe, das ich in Bargeld eintauschen will, was mache ich dann?
1: Also genau, das geht bei uns sehr, sehr einfach und, und eigentlich ganz mühelos von zu Hause. Wir haben eine, eine, eine Web-Applikation gebaut die es uns erlaubt, über 60.000 Gegenstände sofort zu bewerten. Also sprich, du denkst dir, du brauchst irgendwie kurzfristig Geld, ähm, gehst auf unsere Plattform auf cash.at, ähm, suchst nach deinen Gegenständen, wir zeigen dir sofort, wie viel Kredit du für diesen Gegenstand bekommen kannst, wir zeigen dir auch äh, in der Sekunde, wie hoch deine Gebühren sind, also sprich, was, welche Kosten du zu erwarten hast und du kannst dann alles von zu Hause aus verwalten. Du kannst es dann quasi das Geschäft abschließen von zu Hause, gibt es die Möglichkeit, dass du den Gegenstand per Post oder mit einem kooperierenden Kurierdienst bei dir zu Hause abholen lässt oder in einen Flagship-Store von Cashy kommst und dann eigentlich sehr schnell, innerhalb von einer Stunde geht, geht das meistens, hast du dann auch schon das Bargeld oder das Cash am Konto oder Paypal oder wie du es bevorzugst.
0: Okay, und wie läuft denn da der Bewertungsprozess ab? Und wer ist da mehr im Vorteil? Ist da nicht der Pfandleier vielleicht doch ein bisschen mehr im Vorteil als der Fender bei der Bewertung? Nein, genau durch unseren digitalen
1: Ansatz diese diese Unausgeglichenheit oder dieses Gap wollen wir genau dadurch ausgleichen. Okay. Im klassischen pfandlei business ist es so, da ist es immerhin von der subjektiven Einschätzung des Schätzmeisters, so heißt diese Person in den herkömmlichen Pfandleihen, ab, ob der quasi gut aufgelegt ist oder ob der glaubt, dass der Gegenstand ist werthaltig oder nicht. Bei uns ist das komplett transparent, also sprich, das entscheidet jetzt nicht eine Person, sondern unser unser Bewertungsalgorithmus, hat einfach extrem viele Datenpunkte. Wir wissen sehr nah und, und sind gut informiert über Preisentwicklungen von, den, von unseren häufigsten Gegenständen und können dadurch sehr transparent und fair einschätzen, wie hoch der Kredit ist. Es ist ja... Auch in unserem, also es ist in einem gegenseitigen Interesse, wir wollen ja den, unseren Kunden helfen, die haben einen Bedarf, die müssen irgendetwas finanzieren und wir wollen ja auch, es bringt uns ja jetzt nichts, wenn wir die Assets sehr stark unterbewerten, dann haben wir unzufriedene Kunden und genau das haben wir nicht. Unsere Kunden sind sehr, sehr happy mit unserem Produkt und nutzen das Service dann häufiger und das ist ja unser Anspruch, dass wir da fair und transparent gegenüber unseren Kunden sind.
0: Okay, und mit wem äh, hat man dann als Kunde zu tun, äh, wenn, man, wenn man jetzt bei euch etwas verpfändet? Hat man dann nur mit euch zu tun als Fundleier oder verbindet ihr da auch mit irgendwelchen anderen Institutionen oder Kreditanstalten oder Fahndleiern?
2: Nein, also aktuell sind es nur wir. Also wir haben jetzt äh, vier Shops in Österreich, in, in Linz, Wien, Graz und Innsbruck, äh, wo auch wirklich Mitarbeiter von uns vor Ort in den Shops sitzen. Um, falls man wirklich da auch mal persönlich vorbeikommen möchte. Sonst, wie gesagt, haben wir ein großes Support-Team und ein Team an Entwicklern, aber es gibt jetzt kein Franchise-System oder, oder Ähnliches.
0: Okay. Und ihr sagt ja, dass das alles durch einen Algorithmus abläuft. Das heißt, die Userinnen und User können jetzt nicht feilschen, um ein bisschen mehr noch auszuschlagen aus äh, ihren Pfandgegenständen.
1: Genau das wollten wir eben vermeiden. Wir wollen das äh, transparent gestalten, das ganze Geschäft für beide Seiten. Und jetzt nicht, dass man sich fühlt wie ein Basar oder irgendeiner da feilschen muss. Der Algorithmus gibt gibt die Richtlinie vor und sagt dann, wie viel Kredit möglich ist oder, oder, oder eben nicht.
0: Okay. Und wenn ich jetzt meine Assets wieder zurück will, was mache ich dann? Wie lang ist denn da der Zeitraum und wie hoch sind die Zinsen? Mhm.
2: Also normalerweise hast du 30 Tage Zeit der klassische Fall zum Beispiel bei uns, der sehr oft immer so im Juni und jetzt wieder im Herbst passiert ist, dass Leute dafür doppeltes Gehalt zum Beispiel warten und hier eine schnelle Überbrückung brauchen und sagen, es ist mir viel zu mühsam mit der Bank, das dauert auch zu lange etc. und ich brauche eh eigentlich jetzt nur Geld schnell für zwei Wochen. Wir kommen dann zu uns, schließen einen Standard-Pandkredit ab, der läuft normalerweise über 30 Tage. Und Nach diesen 30 Tagen kannst du ihn normal wieder zurückzahlen, das heißt einfach den Kreditbetrag plus die angefallenen Gebühren und dann ist der Gegenstand wieder betrieben. Du kannst ihn aber theoretisch auch verlängern, wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt nochmal 30 Tage oder so, weil was auch immer ist passiert und, und möchte erst ein bisschen später zurückzahlen, dann kannst du nach 30 Tagen nur die Gebühren zurückbezahlen und verlängerst somit wieder um 30 weitere Tage.
0: Okay. Und jetzt interessiert mich, wie ist eigentlich die Idee zu hier entstanden? Könnt ihr mir das erzählen, noch ein bisschen die Hintergrundgeschichte? Mhm. Sehr gerne.
1: Ähm, es ist... Daraus entstanden, ich persönlich habe Bankenhintergrund, ich habe mich lange Zeit davor mit, beim Kreditrisiko, habe ich mit Kreditrisiko beschäftigt und dann haben wir einfach bemerkt, dass, ja, wenn die Bonität nicht mehr optimal ist, sei es jetzt Einkommen zu gering, zu unregelmäßig oder man hat schon irgendwie negative Kreditshistorie, dann hat man, auch wenn man es kurzfristig und schnell braucht, de facto keinen Zugang, ich nenne das jetzt mal zu Cashflow-basierten Kreditmodellen, egal ob das jetzt, bei einer Opeleta eine, ein, ein Rahmen bei der, äh, bei, bei der Bank ist oder ein Konsumkredit bei einem Microloan-Anbieter. Die Challenge ist immer, die, diese Anbieter müssen immer die Bonität des Kunden beurteilen, basierend auf der Bonität dann die Kredite vergeben. Und genau das, da fallen einfach extrem viele Personen durch den Rost. Erstens mal regulatorisch, weil die Banken strengere Regeln <lacht> vorgegeben bekommen und Kreditvergabe dadurch äh, erschwert wird, vor allem für schwächere, schlechtere Bonitäten. Natürlich auch das, das, das Tempo und, und die Einfachheit. Wir haben immer wieder Kunden, die erst durch Cashy vom Prinzip der Pfandlei erfahren, die haben davor noch nie was von Pfandlei gehört, finden uns dann meistens online und sind dann sehr überrascht, wie einfach und unkompliziert das wirklich abläuft. Also im, im Extremfall, wenn, wenn man heute irgendwie sei es jetzt auch eine offene Rechnung bezahlen muss oder man will unbedingt am Wochenende mitgehen, feiern mit den Kollegen und braucht irgendwie ein paar hundert Euro, hat man die, wenn das geht, innerhalb von jeden jedenfalls am gleichen Tag, innerhalb von einer Stunde, hat man hat man das Geld und jetzt ohne unangenehme Fragen gestellt zu bekommen und so weiter. Also da aus dieser Ecke kommend ist die Idee zu Cash entstanden.
2: Das ist auch das Spannende an unseren Pfandkrediten eigentlich, weil, wie der Patrick sagt, du kriegst keine Fragen gestellt. Also weil es ist uns eigentlich es ist nicht wichtig, wer der Mensch ist, der diesen Kredit beantragt und die Bonität etc. Es geht eigentlich, nachdem wir nur den Wertgegenstand bewerten, ist es total fair und unabhängig von der Person und durch den Algorithmus noch einmal nicht irgendeiner, irgendeiner, von irgendeiner Laune abhängig. Und das macht die, das Thema Bankkredit, finde ich, schon sehr spannend.
0: Das heißt, es soll deutlich unkomplizierter und für alle zugänglicher sein als ein Bankkredit.
1: Definitiv. Also, wir, wir schließen absolut niemanden aus, wie es der Tom gerade gesagt hat. Es ist egal, ob man jetzt einen Job hat oder nicht. Wir, wir scoren jetzt quasi nicht den, unmittelbar den Kunden, sondern in erster Linie geht es uns um, ums Asset dahinter.
2: Das ist halt auch super praktikabel und super convenient. Ja? Also, nachdem wir alles äh, online abbilden, kannst du wirklich zu Hause auf deiner Couch liegen, musst das Haus nicht verlassen. Das heißt, du bleibst auch sehr anonym, musst gar nicht wirklich zu uns kommen, buchst den Deal direkt am Smartphone durch, kannst den dann sogar dein Asset sogar von einem Kurier abholen lassen, das heißt, es geht eigentlich sogar komplett über die Distanz und, und du musst dann ja nicht vor Ort erscheinen, was für viele vielleicht auch unangenehm ist, weil, ja, wie ich zum ersten Mal meine Banker um, um eine Finanzierung gefragt habe beim Kredit, das, das macht man eher ungeheuer. ja. Und, und das ist bei uns natürlich der Vorteil.
0: Verstehe. Und jetzt brechen ja in diesem Jahr, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, doch ziemlich harte Zeiten an. Da kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen eben genau diese Möglichkeit nutzen und ihre Wertgegenstände verpfänden anstatt jetzt sich einen Kredit zu holen. Seht ihr derzeit auch einen Trend in diese Richtung bei euren Nutzerzahlen zum Beispiel? Ganz allgemein, wir wachsen ja
1: unabhängig, glaube ich, jetzt von, äh, von, von diesen Umständen, haben wir sowieso sehr starkes Wachstum. Es ist in der Regel irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent. Was wir schon merken, dass die Anfragen sich, sich häufen und die, die Nachfrage nach kurzfristigen Finanzierungen stärker wird. Ich wir allein im, im letzten Monat dann doch, das, das monatliche Wachstum nochmal noch, mal, äh, noch, noch mal eine Schippe draufgelegt. Also ich glaube schon, dass es ähm, beim, beim Konsumenten, beim Verbraucher jetzt auch die, die Teuerungen und so weiter ankommt. Auch wenn da jetzt kurzfristige staatliche Hilfen vielleicht kurzfristig da etwas unterstützen können, aber wir sehen da schon ähm, jetzt auf, auf Sicht von den nächsten Monaten oder, oder wahrscheinlich Jahre da schon dass da verstärkt vermutlich zu kurzfristigen Finanzierungsnachfragen kommen wird, auch wenn man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass sich auch das Konsumverhalten dann von den Personen bis zu einem gewissen Grad ähm, verändern wird. Aber tendenziell sehen wir da schon eine stärkere, stärkere Nachfrage nach Finanzierungen. Es ja.
0: ist bedenklich, wenn das darauf hinweist, dass wir Leute kurzfristig da nicht genug Geld haben, dass sie das wirklich machen müssen.
2: Wobei wir jetzt auch nicht so die Explosion sind oder den echten Peak. Also wie gesagt, wir haben eine steile Wachstumskurve, wir, sehen, wir spüren gerade, dass mehr Anfragen kommen, die aber oft einfach nur mal abchecken, okay, wie wird das funktionieren und so oft dann gar nicht abschließen. Also wir spüren schon, dass da quasi von, von außerhalb getrieben ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr kommt, aber es ist jetzt nicht so, dass es explodiert und das dass, dass, ja, dass wir da an extremen Peak
0: haben. Mhm. Ihr seid eure. Nutzerzahlen wachsen stetig. Wie sehen Sie derzeit aus? Wir
2: haben
1: aktuell jetzt auf Monatsbasis einen Zuwachs von, ja, derzeit sind es immer über 20 Prozent. Und wir sprechen da von, von einer, einer Grundbasis. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, ca über 25.000 Transaktionen abgeschlossen in unserer, in unserer Historie. Und äh, wenn, wenn man sich das im, im Zeitverlauf anschaut, der Großteil davon jetzt in den letzten zwölf Monaten. Also, wir sehen schon, dass äh, die, die Wachstumskurve bei uns sehr, sehr steil ist und, und äh, sehr stark nach oben zeigt.
0: Okay. Jetzt kommen wir noch mal kurz zurück zu den Transaktionen. Das würde mich auch noch interessieren. In welchem Ausmaß bekommt man dann eigentlich Bargeld, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto verpfände? In welchem äh, Rahmen kann ich mir das dann vorstellen? Also, das ist.
1: Wie, wie wir schon gesagt haben, kommt, ist sehr individuell und die Bandbreite ist, ist sehr, sehr groß. Das beginnt jetzt bei typischerweise kleinere, oder nicht nicht so werthaltige Assets, sind jetzt bei uns ja, ähm, kleinere Smartphones, Smartwatches. Da beginnen wir bei, bei 100 Euro Kreditbetrag, den man sich dafür holen kann. Das geht dann hoch über... Luxustaschen, Luxusuhren, wo man dann schon von äh, mehreren tausend Euro bis zigtausend Euro spricht. Die werthaltigste oder die größte Kategorie für uns sind äh, mit Sicherheit Autos. Äh, kommt halt sehr stark auch auf die, auf die aktuellen Marktgegebenheiten an, aber wir haben da schon, äh, geht dann schon hoch bis, bis mehrere äh, 20, 30, 40.000 Euro, die wir dann teilweise kurzfristig da finanzieren.
0: Okay. Und wenn wir jetzt über einen Trend zum Verfinden reden. Ist das eurer Meinung nach in diesen Zeiten jetzt eine? Vernünftige Option, ist das eigentlich nur dafür, dass man kurzfristig sich ein bisschen über Wasser hält oder ist das eine gute Art, um sich zu finanzieren ein bisschen, ein guter Nebenverdienst?
2: Also ich glaube, wenn es um kurzfristige Finanzierung geht oder kurzfristig, was sagen wir sagen immer Liquiditätsüberbrückung, glaube ich, ist die, ist die Pfandlei ein super Instrument, das einfach äh, in den letzten Jahrzehnten, besonders in Österreich, ein bisschen so, also in Amerika und, und UK ist es so ja ganz anders, die Pfandlei Kennt eigentlich jeder, das macht auch fast jeder, wenn er kurzfristig was braucht. In Österreich oder auch im europäischen Raum kennt man es nicht ganz so gut als, als Option. Ich glaube wirklich, wenn man es kurzfristig für eine kurzfristige Liquiditätsüberbrückung macht es total Sinn, ist also bei uns haben es oft schon durchgerechnet, wir sind teilweise sogar günstiger als wenn man es bei der Bank macht. Das heißt wirklich, wenn es kurzfristig ist, macht es, glaube ich, total Sinn und an dem arbeiten wir auch, dass einfach die Pfandlei die generell wieder wieder bekannter wird und man besser weiß, okay, wann wann macht es Sinn, einen Pfandkredit abzuschließen und, und was sind die Vorteile
0: dabei. Okay, und gerade jetzt in der jetzigen Inflation suchen viele Leute ja eigentlich nach Assets, die möglichst inflationssicher sind. Ist die Pfandleihe eigentlich, wie wie inflationssicher ist die Pfandleihe eigentlich? Kann man da sagen, dass das einen Einfluss hat? Grundsätzlich
1: würde ich sagen, dass die Pfandleihe ähm, ziemlich antizyklisch ist. Jetzt ganz einfach gesagt kann man davon ausgehen, in, in einem wirtschaftlich schwierigeren Umfeld äh, wird vermutlich die die Kreditanfrage oder die Nachfrage nach Krediten, wie wir vorher kurz gesagt haben, davon gehen wir aus, steigen. Es ist aber auch nicht so, dass es, wie es der Tom gesagt hat, nur aus dem aus dem Umfeld heraus komplett explodiert, weil sich natürlich auch das Konsumverhalten, also die Leute passen sich natürlich auch etwas an die an die Gegebenheiten an. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir mit unserem Geschäftsmodell vor allem, so wie es wir betreiben, mit diesem digitalen Ansatz der Pfandleihe ein krisensicheres äh, Geschäftsmodell betreiben, sind jetzt weniger, wenn ich jetzt an, an die andere Seite quasi weg von der Kreditseite hin zur Veranlagungsseite denke, wo, wo vermutlich weniger Liquidität zur Verfügung sein wird, spüren wir das, oder sind wir da glaube ich grundsätzlich schon, schon besser positioniert und fühlen uns eigentlich ganz wohl in, in der äh, mit dem Business, das wir gerade in der aktuellen Zeit betreiben. Es wird dann ja oft ähm, oder häufig ähm, generell consumer landing, vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, hat, hat dann ja oft sehr häufig auch Performance Probleme. Und genau das ist so Schöne an unserem Geschäftsmodell. Das fällt eigentlich komplett weg, weil wir de facto die Kredite, die wir vergeben, diese Microloans, das sind ja alle pfandbesichert. Also sprich, wir haben eigentlich kein Kreditrisiko in unserem Portfolio drin. Und das ist eigentlich das, das Schöne an dem Geschäftsmodell, dass man es trotz, ja, wirtschaftlich schwierigem Umfeld, wo es wahrscheinlich in Summe die Kaufkraft zurückgeht und die, die Leute sich finanziell vermutlich auch in den kommenden Monaten schwerer tun werden, ähm, dass, das, dass wir da kurzfristig sehr gut unterstützen können, aber gleichzeitig wir uns da nicht unser Risiko äh, im Portfolio extrem, extrem erweitern, sondern dass wir das sehr, sehr gut im Griff haben und da kontinuierlich und, und gut weiter wachsen können.
0: Okay. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Cashy selber. Ihr habt ja im vergangenen Februar eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,7 Millionen Euro eingesammelt. Was hat sich denn seither getan? Wie habt ihr denn das Kapital eingesetzt? Also sehr viel hat sich getan. Wir, wir
1: haben eine unserer wichtigsten Kennzahlen, quasi unsere, unser Lohnbook, die Summe, die Kredite, die wir vergeben, jetzt allein auf der letzten zwölf Monatsbasis mehr als verdreifacht, fast vervierfacht. Ähm, also wir, wir, wir wachsen sehr sehr gut. Ähm, was, was hat sich getan? Wir stehen unmittelbar vor, vor unserem nächsten Expansionsschritt nach Deutschland. Ähm, der wäre eigentlich schon für den späteren Sommer geplant gewesen, hat sich jetzt aus ja, regulatorischen Gründen etwas äh, um ein paar Wochen nach hinten verschoben. Da stehen wir jetzt unmittelbar bevor. Wir haben unsere, ja, wir bauen unsere digitale Infrastruktur laufend aus. Also sprich, wir haben vor allem im, im, im Product, Product und im Software-Development-Bereich äh, unser Team verstärkt, merken da jetzt auch einen unglaublichen Drive und kommen da sehr, sehr gut voran, generell mit unserer Produktentwicklung und ja, äh, wie gesagt, haben, haben sehr schöne Zuwachsraten äh, verzeichnet seit, seit dieser Finanzierungsrunde, stehen jetzt auch davor oder haben auch äh, auf unserer Roadmap, dass wir im heurigen Jahr, beziehungsweise Q1 2023 noch eine größere Finanzierungsrunde abschließen wollen.
0: Okay, sehr cool. Und das heißt, ihr seid jetzt in Österreich weit verbreitet und werdet es nach Deutschland expandieren. Sind irgendwelche anderen Expansionen da geplant? Ja, also wir prüfen gerade
2: verschiedene Märkte, schauen uns das an. Der US-Markt wäre sehr spannend, auch UK wäre sehr interessant. Also da, das haben wir eine Möglichkeit, dann auch die Nordics wären, wären spannend, das heißt Schweden, Finnland, Nor Norwegen. Da prüfen wir gerade aber auch die iberische Halbinsel. Also das sind so ein paar Optionen, die wir gerade gegeneinander abwägen weil wir einfach sehen, dass das, was wir mit unserer Software da geschaffen haben und wo da täglich acht Entwickler bei uns dran arbeiten, dass das eigentlich weltweit einzigartig ist und so. So, eine software, so ein software ökosystem gibt es eigentlich auf der Welt nicht. Und egal, sofort, wenn wir in einen neuen Markt gehen, haben wir automatisch einen neuen Wettbewerbsvorteil, weil eben, wie der Patrick vorher schon gesagt hat, der Algorithmus total fair ist und es ist wahrscheinlich die einfachste Art, einen Funcredit zu, zu bekommen, weil es halt so softwaregetrieben ist. Und, und da sehen wir halt große Potenziale und da schauen wir gerade, wie wir es wie am besten machen und wo dann, was der dritte Markt werden wird. Ja.
0: Mhm. Und wie sehen sonst die Zukunftspäne aus? Hat ihr noch irgendwelche neuen Features oder so, die ihr irgendwann mal bringen wollt. Also an den an den
1: Features wird 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 laufend bei uns gearbeitet eigentlich. Ich glaube, es man im zweiwöchigen Rhythmus äh, merken die Kunden, die Cashy regelmäßig nutzen, Vereinfachungen und Verbesserungen. Das betrifft jetzt vor allem die die gesamte Convenience und die Abwicklung. Woran wir was wir jetzt erst kürzlich implementiert haben, ist wirklich in, in den größeren Ballungszentren in Österreich haben wir einen Kurierservice angebunden, dass man wirklich von überall sehr bequem von zu Hause im Pfandkredit abschließen kann. Was wir auch grundsätzlich schon länger im Portfolio haben, aber wo jetzt unser Fokus nicht so drauf liegt, ist, dass die unsere Kunden neben dem Pfandkredit auch ihre ihre Assets verkaufen können an Cashy, mhm. also quasi direkt verkaufen können. Und ja, die 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 größten Features, glaube ich, oder oder, oder ich glaube eines unserer Definitiv unsere USBs in dem Business ist, dass die Kunden ihre Geschäfte komplett digital, kontaktlos von zu Hause verwalten können. Also sprich einmal den Kredit abgeschlossen, kann er sagen: Okay, ich, ich habe jetzt mein, mein Gehalt wieder bekommen, zahle den Kredit zurück. Oder eben ich es ist ich leider noch nicht geschafft, ich brauche noch einen Monat länger. Er, er geht geht auf die Plattform. Äh, öffnet seinen, seinen User-Account und kann da ganz bequem seine Geschäfte verwalten. An, an diesen Kundenvorteilen, wir wollen es dem Kunden äh, so einfach wie möglich machen und wollen ihm so schnell wie möglich helfen, genau an diesen Themen arbeiten wir eigentlich täglich und da kommen laufend äh, Verbesserungen für unsere Kunden raus.
0: Okay, super. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die Welt von Cashy. Vielen Dank für das Gespräch, Patrick und Thomas.
1: Sehr gerne, danke. Danke Dank schön.
0: Ja, das waren Patrick Scheuche und Thomas Magen, die Gründer von Cashy. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!